0: Herzlich Willkommen zur Orchidee, der Podcast über heimische Orchideen. Erfahren Sie Wissenswertes über wild wachsende Pflanzenjuwele, die zum Teil stark gefährdet sind und nur an sehr ausgewählten Plätzen gedeihen. Mein Name ist Norbert Nowak, ich beschäftige mich seit über 25 Jahren intensiv mit heimischen Orchideen, heute im Gespräch mit Lisi Ulitzny, die sich erst kürzlich in diese Materie eingearbeitet hat. Nicht irgendwo im Tonstudio aufgenommen, sondern direkt in situ. Im Antlitz echter Wienerwaldorchideen. Um die wahrscheinlich prächtigste der drei heimischen Waldvögleinarten geht es in dieser Podcast-Folge. Wir sind auf der Suche nach dem roten Waldvöglein, Cephalantera rubra, im wilden Westen Wiens. Leider etwas zu spät dran. Wir wandeln hier auf einer Forststraße im 17. Wiener Gemeindebezirk und werden wir jetzt schauen, ob wir einen Waldvögel entdecken.
1: Mhm. Äh, Norbert, welches Waldvögel? Es gibt mehrere Arten, oder?
0: Stimmt, ja, da habe ich mich jetzt etwas unpräzise <lacht> ausgedrückt. <lacht> äh, ja, also heute suchen wir das rote Waldvögel ein, das eigentlich gar nicht rot ist, äh, aber so heißt. Ja, es ist, hat eigentlich mehr so einen purpurton, aber der Einfachheit halber... Äh, wurde es rotes waldvögeln genannt. Heißt auf wissenschaftlich Zefflandera rubra, also auch im wissenschaftlichen lateinischen Namen steckt rubra, also rot drinnen. Mhm. Obwohl es eigentlich purpurfarben ist.
1: Ja, und welche Arten gibt es noch?
0: Ah ja, genau, es gibt dann noch zwei weißlich gefärbte, also das äh, cremeweiße Waldvögelchen Zefflandera damasonium. Das blüht ein bisschen früher. Ja, also das rote waldvögeln ist im Juni meistens äh, und die anderen zwei sind im Mai schon. Ne? Wir haben das schwertblättrige Waldvögeln, auf der anderen Seite, das Zeflantera Longifolia. Das hat eher so lanzettliche, schlanke Blätter, die so zweizeilig angeordnet sind. Ja, also das wären die drei Waldvögeln, wobei wir jetzt bei dem Waldorchideenprojekt uns in erster Linie auf das rote Waldvögeln konzentrieren, weil wir sagen, das ist das doch im Wienerwald äh, am seltenste von den drei Arten und hat den höchsten Zeigerwert.
1: Mhm. Und in welcher Umgebung werden wir das rote Waldvöglein wahrscheinlich finden?
0: Also das rote Waldvögeln ist gerne an äh, Waldrändern oder in sehr lichten Waldbereichen. Also das ist auch so eine klassische, wie der Frauenschuh, so eine klassische Halbschattenpflanze. Ja. Geht manchmal sogar ein bisschen auch raus, das schon auch ein paar Stunden am Tag in der Sonne steht, ist aber trotzdem in erster Linie eine Waldart, also das, der Name Waldvöglein ist da schon relativ äh, präzis.
1: Ja, das heißt, wir könnten das jetzt jederzeit da am Wegrand finden. Ich genau. habe mal die Augen offen.
0: Ja, da sind wir jetzt momentan noch eher in, in der Brombeer- und Brennnesselabteilung. <lacht> ja, hast du recht. Ich, ich glaube, das ist da zu nährstoffreich. Also wir müssen schauen, dass wir da irgendwo magere Standorte suchen. Ja. Das rote Waldvögeln ist gern in Buchenwäldern, in Eichenwäldern oder in so Mischwäldern und da eben auf Stellen, die eher zumindest einige Stunden am Tag Sonne auch bekommen.
1: Mhm. Und kannst du uns auch ein bisschen was über die Keimung erzählen? Was gibt es dazu? Genau, sagen? also
0: die Keimung ist bei Orchideen ein ganz spezieller eine ganz spezielle Sache, weil die eben nicht so wie wenn man sagt man hat jetzt ein Getreidekorn und setzt es in die Erde ein und aus dem kommen dann nach wenigen Tagen kommt ein, ein, ein Keimling raus und ein Trieb ja, und, und ein erstes Keimblatt und daraus entsteht dann in weiterer Folge eine ganze Pflanze. Mhm. So geht es bei Orchideen nicht. Die Orchideen haben derart kleine äh, Samen, dass die auf eine Symbiose mit einem Pilz angewiesen sind. Ja. Und sozusagen dieser Orchideensame muss auf eine Stelle fallen, wo dieser Pilz äh, anwesend ist. Das sind schon Bodenpilze, die relativ häufig sind, also die jetzt nicht so selten sind, dass sonst wäre wär die wahrscheinlich ja ganz gering, dass so, ein, so eine Orchidee auch äh, zur Keimung kommen kann. Ja. Aber es sind im Prinzip äh, sind schon also häufigere Bodenpilze und das muss aber dann alles zusammenpassen. Und dort... Äh, mit Hilfe des Pilzes wird dann äh, Nährgewebe aufgebaut und kann die Orchidee keimen.
1: Verstehe. Sehr interessant. Äh, welche Blüte suchen wir da jetzt, damit ich einfach die Augen offen halten kann? Äh, die ist rot wahrscheinlich, oder? Rot Weil sie so eben, heißt? Oder? Rot
0: oder eben, wie ich vorher schon gesagt habe, eher purpurn. <lacht> ja. Und die Blätter sind dunkelgrün, würde ich eigentlich sagen. Auch relativ lanzettlich und es ist an sich eine relativ zarte Pflanze. Ja, Blüten sind, wenn sie ganz offen sind, ziemlich groß, also durchaus ein paar Zentimeter von der Spannweite her. Ja. Und eigentlich dadurch recht auffällig. Äh, außer man ist rot-grün farbenblind, dann hat man ein bisschen Probleme, glaube ich, das zu finden, wie ich es bin. Aber es ist ja, nicht, ist ja nicht erdbeerrot, sondern eben ein bisschen purpurrot. Das sehe ich, glaube ich, besser. Aber es sind
1: halt vier Augen unterwegs. Ja, genau. Die Chancen stehen. Da haben wir, schon,
0: haben wir schon gute Chancen. Und wie gesagt, da äh, am Heuberg, auf der Westseite des Heubergs in Wien, äh, ist das Rote Waldvögel mit ein bisschen Glück zu finden. Und ich... War, muss ich zugeben, natürlich schon ein paar Mal da unterwegs und mhm. habe also die Hotspots schon äh, besucht. Also, wir haben, ich kann mir aber auch, das schaut alles da so ähnlich aus an der Stelle und ich bin jetzt ohne GPS unterwegs. Also, ich muss auch schauen, dass ich den, diesen Platz wieder erkenne. Es ist da so rechts so ein Stichweg rauf. Na, ich glaube, das ist es noch nicht. Okay. Ein Stückchen ist es noch. Sagst
1: du mir noch, wie groß diese Pflanze circa ist, dass ich weiß, auf was ich schauen muss?
0: Ja, das ist auch je nach äh, Feuchtigkeitsangebot im jeweiligen Jahr sehr variabel, die Pflanzenhöhe. Also die sind manchmal auch nur sehr klein, nur 20, 25 Zentimeter, können aber auch äh, durchaus 60, 70, 80 Zentimeter werden. Ich habe also das größte rote Waldvögel, das ich in meinem Leben gesehen habe, war in Kärnten, nahe des Weißen Sees, wo ich einmal eine Pflanze gesehen habe, die meines Erachtens fast einen Meter groß wow. war. Aber mhm. das ist eben dort eine, ein anderes Klima, dort ist ein anderes Feuchtigkeitsangebot als hier im wienerwald
1: verstehe und in welcher jahreszeit blühen sie oder in welchem monat In welchem gesagt? Monat? Also
0: eigentlich ist der juni optimal mhm. manchmal gerade in ein bisschen höheren lagen geht es dann noch in den juli hinein also wenn du im alpinen bereich unterwegs bist findest du auch noch im juli rote waldvögel aber mhm. im wienerwald würde ich sagen ist der juni die beste zeit So, jetzt wird man aber sehr bald da sein da müssen wir dann jetzt über so eine bisschen mühsame Stelle darüber krabbeln. Das ist sehr schön, dass wir da im Flüschwinerwald sind. Wenn du das Gestein da anschaust, schauen ja viele Steine raus. Ja. Allerdings habe ich das Gefühl, dass das da ein bisschen kalkführend ist, weil die Orchideen ja generell lieber auf basischem Untergrund sind.
1: Aha, okay. So,
0: also, ich glaube, da sind wir zu Hause. Nur Gut. aufpassen, da am Rand steht eine ja? Brennnessel.
1: Okay, ist aber eh gesund, oder?
0: Ja, <lacht> man kann alles schön reden. <lacht> so, jetzt werden wir uns da hineinarbeiten. So. Uh, ein schön, es ist eine spanische Flagge. Ein wunderschöner Schmetterling Ganz sitzt hier toll. auf diesem jetzt alten stören wir, Jetzt stören äh, wir da beim Vorbeigehen.
1: Ja. Ist gerade am Sitzen der Pflanze.
0: So, und jetzt äh, sehe ich schon. Hier ein rotes Waldvögelchen.
1: Ah, ja.
0: ja allerdings, oh. leider sind wir ein bisschen zu spät dran. Es ist schon verblüht. Du siehst hier schon die aufgeblasenen Fruchtknoten. Ja. Und da drinnen, es ist noch nicht so lang verblüht, ja, weil die noch grün sind. Ja, die werden irgendwann dann äh, braun, vertrocknen, ja. springen auf. Und aus diesen kleinen Rillen kommen dann die Samen raus, die dann meistens durch Wind äh, eben vertragen werden.
1: Aha, okay. Ja, man sieht, das ist noch recht frisch. Mhm. Grün oben dann schon bräunlich. Ja, die, die Blüte. Blüte ist
0: schon eindeutig vertrocknet. Aber eine mal, gewaltige ja, Pflanze. Eine gewaltige Pflanze. Können wir kurz eine Schnellmessung machen? 20, 40, also durchaus 60 Zentimeter. Ja, also nicht nur die Kärntner Waldvögel können uns, auch die Wienerwaldpflanzen, <lacht> sogar eine Wiener Pflanze auf ja. Hernalser. Boden. Kann sich
1: sehen lassen. Kann Auf sich sehen jeden lassen. Fall. Du
0: siehst da schön die, diese lanzettlichen Blätter, die so ein bisschen kreuzgegenständig angeordnet sind, also so in, ein, in mhm. einer Zeile da raufgehen und du siehst, wenn du drauf schaust, doch einiges an Licht. Ja, also das sieht man sehr schön, wenn du es jetzt vergleichst mhm. zu, zum Beispiel zu der Burburwald. Ständelwurz, hast du sozusagen doch ein bisschen mehr Lichtangebot hier. Und mhm. das ist sogar jetzt scheint sogar die Sonne noch drauf, wie das ist. Also eigentlich schaut das nicht mehr blüht, weil das hätten wir, da hätten wir Topfotos machen können in dem, in dem Abendlicht. Absolut, Wäre traumhaft. Ja. Aber es ist trotzdem noch sehr schön erkennbar.
1: Ich habe noch eine Frage ja. zu diesem Bodenpilz. Den kann man hier jetzt nicht sehen. Der befindet sich wirklich im Boden drinnen. Der ist oder? im Boden
0: drinnen. Okay, für Dann uns jetzt nicht sichtbar. Ist für uns nicht sichtbar. Ja, das sind also im Boden eben so viele Pilze drinnen. Also man darf es jetzt nicht so wechseln mit unbedingt mit äh, größeren Pilzen wie jetzt Eierschwammerl oder Steinpilz, sondern das mhm. sind auch nur so Myzele, die sich durch den Boden ziehen, hin und wieder vielleicht irgendwo auch was austreiben. Also da kenne ich mir ja zu wenig aus, das ist ein, so ein eigenes Metier. Da müsste man mit Mykologen, also mit Pilzfachleuten sprechen, aber diese Pilze sieht man also auch da sicher nicht äh, von, von oben. Ja, das spürt sich alles im Boden oder unter der Oberfläche ab. Orchideenwissenschaften sind somit ganz und gar nicht oberflächlich. Vieles spielt sich im Verborgenen ab und erfordert vertiefende Untersuchungen. Um diese Thematik geht es unter anderem in dem Projekt Waldorchideenmonitoring im Biosphärenpark Wienerwald, das aktuell von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des österreichischen Orchideenschutznetzwerks durchgeführt wird. Wir danken dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Tourismus und Regionen an dieser Stelle für die finanzielle Unterstützung aus dem Waldfonds-Fördertopf. Für aktuelle Informationen besuchen Sie die Website des österreichischen Orchideenschutznetzwerks www.orchideenschutz.at oder werden Sie Mitglied auf unserer Facebook-Gruppe, die unter dem Namen Österreichisches Orchideenschutznetzwerk zu finden ist. Mit blumigen Grüßen, Ihr Norbert Novak